0: La vie est une situation délicate.
1: C'est une projection mentale.
0: Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour
1: et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le deuxième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux rapports étroits. Qui lit méditation et instant présent.
0: France Inter, Christophe André, Le temps de méditer.
1: La méditation est une chose simple, et la pleine conscience, une chose plus simple encore, que l'on pourrait définir ainsi tourner plus souvent son esprit vers l'instant présent. Mais. Avez-vous déjà essayé de tourner votre esprit vers l'instant présent et surtout de l'y maintenir C'est l'écrivain Marcel Aimé,
0: oublié aujourd'hui, qui notait « La vie n'est jamais immobile » et répond sans cesse à l'appel de l'instant qui suit.
1: Qu'est-ce que vivre au présent C'est peut-être simplement s'efforcer d'en rester à ce que la vie nous propose s'il s'agit de problèmes, en rester aux problèmes tels qu'ils se présentent, sans partir tout de suite dans des scénarios catastrophes sur leurs hypothétiques conséquences immédiates ou lointaines. Si ce sont de bons moments, prendre le temps de les savourer tels qu'ils viennent, sans nous demander s'ils ne vont pas prendre fin, si nous pourrions en vivre de meilleurs, ou si nos voisins n'ont pas trouvé encore mieux que nous. Vivre au présent, c'est s'efforcer d'amener toute son attention et toute sa conscience dans ce que nous vivons, ici et maintenant. Habiter l'instant présent, ce n'est pas facile si l'on en juge par toute la littérature qui lui a été consacrée depuis la nuit des temps, comme si cette difficulté était exactement au cœur de la condition humaine. Voyez ce qu'en raconte Marcel Proust dans l'épisode célèbre de ses soirées d'enfants inquiets.
0: « Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir... Durait si peu de temps, elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps du répit où maman n'était pas encore venue.
1: Dans ce passage, plutôt que de savourer l'instant présent, le narrateur rêve de faire durer ce que l'on pourrait nommer l'instant d'avant tant il sait qu'il va souffrir de « l'instant d'après ». Toute une tradition poétique atteste de l'importance des efforts qui nous sont nécessaires pour vivre au présent. Depuis le Carpe Diem des Romains
0: de l'Antiquité, le « Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie » de Ronsard, ou le célèbre oh, « Ô temps, suspend ton vol, et vous, art propice !» Suspendez votre cours.
1: De Lamartine. Mais nul autant que Pascal n'a trouvé de mots aussi profonds pour décrire nos difficultés en la matière.
0: Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour rater son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient. Et si vain que nous songeons à ceux qui en sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin, le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais.
1: Mais s'il n'est pas dans le présent, dans l'ici et le maintenant, notre esprit, où est-il Souvent dans le passé, plongé dans nos regrets ou nos souvenirs. Souvent aussi dans le futur de nos projets et de nos planifications, de nos angoisses et de nos projections. Mais pourquoi notre mental se déplace-t-il ainsi dans le temps Sans doute parce que ces capacités de vagabondage nous ont aidés dans l'évolution de notre espèce, pour scanner notre environnement, à la recherche de dangers et de ressources, pour anticiper l'instant d'après afin de nous y préparer, pour utiliser le passé afin de le comparer au présent et de prendre des décisions dictées par l'expérience. C'est bien utile de pouvoir voyager ainsi dans le temps avec son esprit. Et c'est agréable aussi de quitter l'instant présent pour songer au passé ou rêver à l'avenir. Mais comme toujours, avec les capacités humaines, toute chance peut devenir malchance. Tout mécanisme adapté peut devenir dérèglement maladif. Il en va ainsi de notre immunité, qui nous protège, mais peut aussi se retourner contre nous, dans le cadre des maladies auto-immunes ou des allergies. Il en va ainsi de nos émotions, qui peuvent être une ressource ou un fardeau. Il en va ainsi de notre langage et des mots, comme le souligne avec humour l'écrivain et méditant Tim Parks.
0: Qu'est-ce qui ne marche pas avec les mots La même chose que ce qui marche, vraisemblablement. Sans mots, il est difficile de parler de quelque chose qui n'est pas là, maintenant, devant soi. Il est difficile d'être conceptuel ou même de raconter une histoire. Il est difficile de faire des projets, Difficile de se tracasser. Quelle perte ce serait.
1: C'est vrai, la pensée et les mots nous aident à quitter l'instant présent, pour le meilleur et pour le pire. Les animaux n'ont sans doute pas ce souci, mais notre cerveau humain est une belle machine à faire des bilans et des prospectives. Il nous arrache à notre destin animal, il nous permet de ne pas vivre comme la célèbre chèvre de Nietzsche.
0: Observe le troupeau qui paie sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier, ni aujourd'hui. Il gambade, broute, se repose, digère. Étroitement attaché par son plaisir au piqué de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie, ni dégoût.
1: Mais qui donc aurait envie d'une vie de chèvre Pas grand monde, bien sûr un destin de caprin, ce n'est guère excitant pour un humain. Mais parfois, nous aimerions bien disposer à la demande d'un cerveau de chèvre ou d'oiseau ou de zèbre et nous faire moins de soucis en ne vivant qu'au présent. Ainsi, un de mes cousins anxieux, découvrant la méditation, me confiait un jour « Moi, je suis plutôt du genre à vivre l'instant suivant que l'instant présent » toujours à me demander quels ennuis ont arrivé. C'est bien tes histoires de pleine conscience, mais quand je stresse à fond, je préférerais disposer de la pleine inconscience. Et oui, <rire> ne jamais cogiter, ne jamais s'inquiéter à l'avance, la pleine inconscience, cela fait parfois rêver, les cerveaux fatigués de stresser. Mais revenons un peu à l'instant présent, et non pas tant à sa théorie, à sa pratique. Sur le papier, c'est simple. Il s'agit, comme on l'a vu, de tourner son esprit vers l'ici et le maintenant, plutôt que vers d'autres lieux et d'autres temps. Il s'agit d'aller doucement vers moins de pensées et davantage de sensations. Davantage de sensations car notre corps, lui, habite le présent, bien plus souvent que notre esprit, et moins de pensées en prenant du recul envers elles, en les observant plutôt qu'en les nourrissant. Un petit exercice Alors voici, une première visite dans l'instant présent. Qu'y a-t-il au présent, ici et maintenant Ici et maintenant, il y a d'abord notre souffle, le balancement tranquille, de nos mouvements respiratoires. Inspiration. Expiration. Et si nous prenions quelques instants pour bien percevoir notre souffle, chacune de ces inspirations, jusqu'au bout, en attendant qu'elle soit bien terminée, avant de passer à l'expiration qui va suivre et en allant ensuite jusqu'au bout de cette expiration en attendant qu'elle soit bien terminée avant de passer à l'inspiration suivante ici et maintenant il y a aussi notre corps et toutes les sensations qui l'habitent, fixes ou changeantes, agréables ou désagréables. Et si nous prenions quelques instants pour bien percevoir notre corps, nos sensations, en observant comment elles se modifient parfois d'un instant à l'autre, et en prenant le temps de ressentir et de noter ces modifications. Ici et maintenant, il y a tout ce que nous entendons, tous les sons qui parviennent à nos oreilles, et peut-être aussi des moments de silence. Et si nous prenions quelques instants pour ouvrir notre conscience à ces bruits et aux instants de silence peut-être entre les bruits, en laissant les sons apparaître, disparaître, sans les attendre, sans espérer ni leur venue ni leur interruption. Nos temps simplement leurs apparitions et leurs disparitions. L'instant présent, c'est dans le temps, mais aussi dans l'espace. Peut-être pourrions-nous mieux observer le lieu où nous nous trouvons à cet instant. L'observer tranquillement, attentivement, comme si nous nous trouvions là pour la première fois, l'observer en continuant de respirer, de ressentir, d'entendre, d'exister au présent, tranquillement, ici et maintenant. La méditation de pleine conscience nous apprend donc à habiter plus souvent l'instant présent. Mais pourquoi Que pouvons-nous en attendre Et à quoi bon ces efforts, puisqu'il faut des efforts pour ramener notre esprit vagabond à l'essentiel La réponse est simple. Demeurer dans le présent va nous aider, entre autres, à mieux savourer la vie et à ne pas nous noyer dans l'adversité. Se rendre présent à l'instant aide à mieux savourer. Mieux savourer notre existence et tous les instants qui la composent. Ce qui n'est pas si facile. Un de mes patients, participant à un groupe de méditation à l'hôpital, me disait un jour, euh, « Vivre dans l'instant présent, j'ai essayé. C'est pas mal, le problème, c'est que ça passe super vite. Peut-être n'en était-il qu'à ses débuts dans la démarche, car pour la plupart des pratiquants, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Vivre davantage au présent leur donne le sentiment que le temps est ralenti, allongé, prolongé. Trop souvent, nous ne prenons pas la peine de nous arrêter sur les moments agréables de notre vie. Quand nous sortons du travail et que le ciel est bleu, il y a plusieurs degrés possibles dans la prise de conscience de cet instant. Premier degré, niveau zéro. Nous ne regardons même pas le ciel, car notre esprit est absorbé par des soucis et des automatismes, en pleine inconscience, préoccupé. Le terme préoccupé est dans ce cas parfait. Il n'y a pas de place pour le bonheur, car l'esprit est déjà occupé par les tracas. Deuxième degré de prise de conscience, l'esprit est un peu moins en pilotage automatique. Nous remarquons le ciel bleu, nous nous en réjouissons intellectuellement par une petite pensée comme « c'est chouette, ce beau temps, ça fait du bien ». Puis, nous revenons à nos soucis ou nos projets pour l'instant d'après. Troisième degré de prise de conscience, celui d'une vraie présence. Nous remarquons le bleu du ciel et nous nous arrêtons. Nous nous réjouissons de ce petit rien si agréable. Nous prenons le temps de regarder, d'admirer, de nous réjouir, de respirer, de sourire. Cinq ou dix secondes suffisent. Nous n'avons pas seulement eu une pensée superficielle, mais une sensation. Profonde. Nous n'avons pas seulement réfléchi, mais ressenti. Et nous avons transformé un instant agréable en expérience agréable. Et nous verrons que cela change tout dans notre cerveau. Nous rendre présent à l'instant nous aide également à ne pas nous noyer dans l'adversité. Et c'est comme une bouée à laquelle nous accrocher, un refuge dans lequel nous protéger le temps de récupérer de tous nos combats, grands ou petits, avec la vie. Cette fonction est capitale pour nos patients en médecine et pour quiconque se trouve face à la détresse ou l'adversité. Lorsqu'on nous annonce un diagnostic de maladie grave, une nouvelle violente, le risque est grand d'être submergé, désemparé. L'instant présent est alors comme un refuge car, lorsque nous sommes balayés par les angoisses, suffoqués par les regrets, nous sommes aspirés dans le virtuel, le virtuel de nos craintes à propos de ce qui pourrait arriver. Ces craintes, nous y croyons dures comme fer et nous ne nous disons pas « ceci pourrait arriver » mais « ceci va arriver ». Et quand nos souffrances nous embarquent ainsi, il est urgent de revenir dans le réel. Il est urgent de se poser dans le présent, de respirer, de ressentir, d'écouter, de se rappeler qu'à cet instant, ici et maintenant, nous sommes vivants. Se réfugier ainsi dans l'instant présent, ce n'est pas une fuite, mais un répit, et cela peut être précieux pour ne pas basculer dans la folie ou, dans sa forme transitoire, l'affolement. Dans nos protocoles thérapeutiques, de nombreux exercices apprennent ainsi à nos patients à ouvrir des parenthèses de pleine conscience dans leur journée. Certes, cela ne règle pas les problèmes, mais cela donne le temps de souffler, de récupérer, de ne pas se noyer. Savoir savourer les bons moments, savoir se mettre en retrait quand les vents de l'adversité sont trop violents, tout cela est donc précieux. Certes, il faudra aussi, à un moment donné, affronter l'adversité. Il faudra accepter de faire l'expérience de la souffrance au lieu de la fuir ou de la réprimer, et nous en reparlerons plus tard. Mais en attendant, si nous reprenions un exercice, non plus pour seulement découvrir le goût de l'instant présent, mais pour apprendre aussi à y rester Revenons doucement dans la simplicité de l'instant présent. Que se passe-t-il ici et maintenant Comment respirons-nous Et pouvons-nous suivre notre souffle Suivre chaque inspiration, chaque expiration, jusqu'au bout de chaque mouvement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que ressentons-nous dans notre corps juste maintenant Que pouvons-nous entendre à cet instant Que pouvons-nous voir Et pouvons-nous aussi mieux observer tout ce qui tend à nous entraîner loin de cet instant Mieux observer le balai de nos pensées, de nos impulsions, à faire quelque chose au lieu de ne rien faire, comme en ce moment. Donc, le voici, notre exercice. Prendre le temps de voir notre esprit partir, ou plutôt, de voir notre esprit parti, déjà parti. Prendre le temps de voir comment, tout à coup, nous ne sommes plus dans l'instant présent, mais dans les pensées qui nous ont conduits ailleurs qu'ici et maintenant. Oh, il ne s'agit pas de contrôler ou d'arrêter nos pensées, mais d'observer ce vers quoi elles nous conduisent, le passé, le futur, l'ailleurs, et d'en prendre conscience et de notre mieux doucement de revenir au présent. Rester sur le fil de l'instant présent, c'est toujours un équilibre instable. Apprendre à méditer, c'est régulièrement prendre le temps d'observer cet équilibre, de le réajuster encore et encore et d'inlassablement revenir ici et maintenant. Lorsqu'on évoque les bienfaits de l'instant présent, il ne s'agit pas de dire qu'il faut toujours vivre au présent. Bien sûr, c'est une chance de pouvoir explorer aussi le passé ou l'avenir. Nous avons besoin de ces trois temps psychologiques pour la conduite de notre vie. Et la capacité à quitter l'instant présent, à s'en détacher, est une capacité précieuse pour notre créativité, notre liberté intérieure. Mais ne jamais y séjourner est aussi une erreur profonde, un trop grand éloignement de notre nature animale et biologique. Vivre l'instant présent est une manière de s'enraciner, et nous avons besoin de racines. En somme, on pourrait dire que l'instant présent n'est ni supérieur ni inférieur à l'instant d'avant ou l'instant d'après. Il est simplement tout aussi indispensable. L'idée n'est donc pas de ne vivre qu'au présent, mais d'y revenir régulièrement. D'autant que le plus souvent, c'est lui qui est menacé et que nous avons à préserver, bien plus que nos capacités à anticiper ou à regretter. Dans une logique d'écologie mentale, une logique où l'on protège nos ressources les plus fragiles, alors il faut sauver nos capacités à habiter l'instant. Il faut préserver ces moments de non-action, de non-cogitation et de simple présence au monde. D'abord parce que, nous l'avons vu, le mouvement naturel de notre esprit et de vagabonder, d'explorer, de surveiller, de prospecter, de se déplacer sans cesse dans le temps et l'espace. Ensuite, parce que les pollutions de nos sociétés matérialistes, agitation, accélération, dispersion et sollicitations en tout genre, sont en concurrence directe avec l'instant présent. Les écrans et leurs contenu nous amènent sans cesse à fuir le réel que nous sommes en train de vivre pour partir ailleurs, dans des virtuels plus favorables et plus confortables. Si les tentations et les facilités du virtuel nous appâtent et nous piègent avec tant de facilité, c'est peut-être parce que nous ne prenons pas assez soin de nous, que nous ne travaillons pas sur nous, et que nous désapprenons peu à peu la saveur du présent, le goût du réel, parfois délicieux, parfois un peu amer, mais toujours sain. Finalement, les écrans sont au réel ce que les frites sont au brocoli, plus séduisantes plus attirante, mais plus toxique. De la même manière, c'est vrai qu'il est difficile de vivre avec des vrais humains. Ils ont des défauts, ils ne pensent pas toujours comme nous. Il est bien plus facile et confortable de rejoindre ces clones sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas eux qui nous feront grandir, nous aimerons ou nous porterons secours. C'est parfois le réel qui nous blesse, mais c'est toujours le réel qui nous guérit. Enfin, autre obstacle sur le chemin du moment présent, nos propres émotions. Elles nous font souvent retourner vers le passé ou aller vers le futur, revenir sur une offense ou une vexation et ruminer notre colère ou notre tristesse, anticiper notre riposte ou notre vengeance, songer sans cesse à une difficulté à venir avec inquiétude et appréhension. Et nous voilà Hors du présent et parfois hors du réel, bien loin dans le virtuel de nos constructions mentales. Présent, passé, futur, il ne s'agit donc pas de privilégier l'un ou l'autre de nos temps mentaux, mais d'équilibrer l'ensemble et d'apprendre à choisir là où nous voulons rester ou bien aller. Il arrive que certains critiques s'agacent et considèrent que vivre au présent, c'est une menace d'appauvrissement. Ils brandissent volontiers l'image de la chèvre de Nietzsche, attachée au piquet de l'instant, que nous avons évoqué tout à l'heure. Vivre au présent, ce serait restrictif, animal, presque bestial. Cependant, si l'on prend la peine de lire tout le passage de Nietzsche en question... Son discours est bien évidemment beaucoup plus subtil. Écoutez plutôt cet extrait de ses considérations
0: inactuelles. Mais qu'il s'agisse du plus petit ou du plus grand, il est toujours une chose par laquelle le bonheur devient le bonheur. La faculté d'oublier. Ou bien, en termes plus savants, la faculté de sentir les choses aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. Celui qui ne sait pas s'installer au seuil de l'instant, en oubliant tout le passé. Celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige. Celui-là ne saura jamais ce qu'est le bonheur. Puis encore, il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux.
1: Eh oui on ne cultive pas dans la méditation un présent de chèvre, de nier, pas plus qu'un au futur de punk. On s'installe, comme le recommande Nietzsche, au seuil de l'instant. On cherche à se tenir telle une déesse de la victoire, sur ce poste d'observation privilégiée de notre existence. On s'efforce de venir s'engager dans ce présent complexe, ce présent des humains, et non celui des chèvres, ce présent qui englobe la conscience du passé comme celle du futur, mais les amène à s'effacer, à nous instruire sans nous manipuler. Là encore, la méditation n'est pas un enseignement à rigide qui nous ordonnerait « ne vivez qu'au présent », mais une boussole nous interrogeant « Savez-vous où est votre esprit à cet instant ?» Et un enrichissement, nous murmurant, n'oubliez pas les joies et les profondeurs du présent. Alors, pour les heures et les jours qui viennent, peut-être pourrions-nous prendre plus souvent le temps de faire le point dans le flot de nos actions, le temps de nous arrêter et de nous demander où est notre esprit. Est-il avec notre corps, dans le temps présent ou ailleurs loin de ce moment, et d'en profiter alors pour nous ancrer dans l'instant présent, histoire de voir un peu à quoi notre vie ressemble lorsque nous sommes vraiment dans ce que nous faisons. Mais il est temps pour nous de conclure. Un patient me disait un jour, Plus je vis au présent, plus je me sens vivant. Et de fait, beaucoup de choses de notre vie se joue au présent. Le bonheur, par exemple. Certes, il y a le bonheur de se souvenir, le bonheur d'espérer, d'anticiper, mais le plus grand de tous n'est-il pas le bonheur d'exister, de savourer, celui dont parlait Goethe.
0: Alors l'esprit ne regarde ni en avant, ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur.
1: Celui dont parlait André Breton.
0: Je cherche l'or du temps.
1: L'or du temps présent. Celui qui a un goût d'éternité. Une saveur d'immortalité. Comme le notait le physicien Edwin Schrödinger. Le présent est la seule chose qui n'est pas de fin. Et puisque la méditation est un des plus sûrs moyens d'habiter l'instant présent, réjouissons-nous comme à coutume de le faire malicieusement Yann le Toumelin, non bouddhiste et mère du moine Mathieu Ricard, lorsqu'elle chantonne, il est né le divin instant. Oui, il est né, et surtout, il est prêt à renaître tout au long de nos journées. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition l'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet, à la lecture des citations Floriane Pochon, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la prise de son Florent Beauvalet. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.